0: ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides eh, una vez más al programa número 109 del podcast de guildarrobot.com. Hola, Claudia. Hola, Guille. Hola, Bene, ¿Qué tal? Muy bien. Mejor que M108. Vale, perfecto. Eso es bueno, eso es positivo. Yo voy a ser Guillermo durante todo el podcast y esta va a ser eh, una introducción extremadamente corta. Eh, sí, porque... sí. Bastante deprimente, tengo que decir. Es eh. tan
1: corta porque estoy, estoy un poco triste porque no he captado esa referencia. que es M108? No,
0: que... Vene eh, ha dicho que mejor que en el 108.
1: Ah.
0: M108 es Es es
1: un tupido ver.
0: Vale, o sea, suena a arma. De a, de a su, <ríe> no, eso seguro eso pone muy
1: durante segundo en plan de cómo.
0: Como, seguro que pones M108 y te sale como, yo que sé, como un fusil o una historia de esta, ¿no? Pero. Sí, pero en el nuevo arma del puede, Counter Es música
1: sí. muy alternativa.
0: A ver, mira, vamos a probarlo. M108, vamos a ver. Obús autopropulsado M108. <risa> Su puta madre. Bueno, eh, bueno, 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 vale. Es un obús autopropulsado de 105 milímetros puesto en servicio a principios de 1960. Pues ahí lo, ahí lo tenéis. Pues,
2: desde este contexto, no, no estoy mejor que un obús ahora mismo. Es un,
0: es un tanque que el ejército de Estados Unidos ya la retira de servicio, pero nuestro ejército de tierra tiene 48. Vamos,
2: adelante. O sea, si está retirado es malo, pero lo siguen usando España, entonces es bueno. Entonces, no, no lo no sé, sé. No si Es mejor que un autobús
0: retirado. No, es porque no pro,
1: probablemente el, el, el concepto que tenemos de usar tanques en España y de usar tanques en Estados Unidos no, no es el mismo. No
0: es el mismo, no, no, no. no. Pues eso. Eh, 405 caballos de potencia, máxima velocidad de 60 kilómetros por hora. Eh, ahí lo tenéis. No, es la no, información no, clave para Clave, bueno, claro. Vamos, vamos. Y, y el Claudia. Queda aclarado que Bene está Queda mejor aclarar. que en el 108 y está mejor que un M108. Y ya está. hasta Retirado, retirado. Te, retirado, efectivamente.
1: Puestos a, a elaborar, yo no, yo no estaré bien hasta que mi el algoritmo de, mi, de mis redes y de mi vida se modifique y deje de recomendarme cosas de cards. Bueno, bueno, es verdad. Bueno, bueno, acaba de abrir el melón, liado. lo que parecía que iba a ser una intro corta. Eh,
0: te lanzo el guante en directo, Claudia directo entre comillas vas a hablar de cars hoy hoy es el día ¿O, se, o lo dejamos para el 110
1: es que yo tengo un S porque quiero hablar con alguien y sé que viene por ejemplo ha visto la 1 y la 2 no y tú sí, dices, sí. no has visto ninguna te metes no. en la conversación entonces no. es como mmm, yo estoy aquí para lanzar el, 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 el comentario gracioso hasta que podamos tener un debate en profundidad como vale. los que somos sabes
2: yo sigo esperando el momento, Claudia de verdad Que salga el Rayo McQueen en Dreamlight Valley entonces se junten todos los temas a la vez Y no. hagamos un especial
1: Es que hoy, hoy, hoy en la tele me ha recomendado una serie Que se llama, eh, no, una, no una cualquiera Me ha recomendado El Gran Mate Y yo, ¿cómo que El Gran Mate? En fin, continúa, por favor Vamos a lo que nos A lo que nos toca
0: eh, tuvimos problema la semana pasada por eso no hubo programa es más tuvisteis el programa en formato podcast eh, el jueves que tocaba porque lo retrasamos dos días pero en formato vídeo pues tardé casi una semana en subirlo porque eh, continuamos con esa sección de Movistar hijos de puta ponedme internet efectivamente un mes ya con esa, con esa sección eh, a ver si esta semana ya parece ser que que se va a solucionar así que volverá el Twitch volverán los directos eh, a esta gente la os voy a vasallar estos días con ideas a ver qué opinan y, y empezaremos a hacer cosas mientras tanto nos podéis seguir en redes podéis escuchar los podcasts anteriores porque son tremendamente interesantes y si además lo hacéis en Youtube y os suscribís y le dais a la campanita pues mejor que mejor Uf, no me acostumbro a decir esa movida ¿eh? ya os lo digo en fin subimos música y vamos allá con, con esto
1: El
0: noticiario. Gente, el noticiario. Eh, podría parecer que después de estar. Pues, que hemos estado? ¿14 días sin grabar? Eh, sí. sí, literal. 14 días sin grabar. Eh, sí. 14 largos días. 14 largos días sin grabar. Eh, habría muchas noticias. Pero. Una vez más, eh, este 2023 nos está sorprendiendo con. Eh, uf, con, con la nada. Vamos, porque tuvisteis, que estábamos fuera de micro hablándolo, eh, los Oscars que vuestras predicciones se cumplieron. Efectivamente.
2: Sí, sí, pocas sorpresas en general y yo creo que buen año para que no hayan sorpresas. La verdad es que los premios eh, fueron un poquito donde se esperaban. En el, los premios principales se los llevaron eh, toda la vez en todas partes. Y de los actores, básicamente, la gente con más seguidores en, 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 en Twitter, imagino, o en Instagram, o de lo que se lleve ahora, eh, ganaron. Y, y la verdad es que hubieron o sea, ganaron los premios, los esperados, pero luego hubo bastante polémica porque la gente no puede aceptar que una película como de ciencia ficción, fantasía... Eh, gane premios, es como tiene que ganar siempre una, una peli muy seria con mafiosos si puede ser y con muchos hombres si ¿sí? no, no, no es una película que pueda ganar un Oscar después de años de donde han ganado películas que vamos a decir que eran del montón, por no decir nada más, nada, nada peor
0: lo, del, lo de, eso fue muy loco ¿no? porque lo del Carlos Boyero este ¿no? fue como como estuvo ese señor estuvo estaba como muy enfadado porque, porque la película ganase sí. como si le hubiesen quitado un dinero por ello
2: sí además de un año después de que ganase CODA el año pasado que es una película que han visto tres personas y media, o sea porque la media la dejó medias es que o sea estamos es lo que muchas veces comentábamos de los Oscars y creo que lo comentasteis vosotros que, que no tiene muchas no, tiene mucho seguimiento hoy en día que son unos premios que que muy bien para poner en la tapa del póster no o en la tapa el DVD, perdón, si la tapa del póster no sé, depende de dónde lo pidas, pero en, en el DVD lo típico que han ganado cuatro Oscars o algo, algo así, pero es que hoy en día son los premios que, que, que gana Koda y, y, y no la vas a ver porque ha ganado Oscar, Oscars, ¿sabes? Es como quien tienen poca importancia y, y por eso creo que ya toca que ganen pre películas que al menos la gente ha visto, uh -huh. como Claudia, uh -huh. por ejemplo. Por ejemplo.
1: No, yo en general creo que se hizo un buen, un buen reparto de, de premios, había algunas cosas que pueden ser más discutibles, tienes por ejemplo el premio a, a la mejor eh, actriz de reparto que se lo llevó eh, Jamie Lee Curtis, ¿sabes? por toda la vez en todas partes y quizá no fue la mejor vamos, quizá no fue igual eh, la mejor actuación de su carrera, pero sí que es cierto que eh, ahí sí que ves un poco el, el las ganas de premiar toda una carrera que Jilly Milley Curtis nunca Correct. había estado ni nominada ni, ni, ni ganadora, lógicamente eh, pero por ejemplo ahí sí que dolió mucho porque todo el mundo apostaba a fuego por Angela Bassett, que también lleva ya mucho recorrido eh, dentro de la propia toda la vez en todas partes, Stephanie Sue que hace de, de, de la hija pues igual dices, joder, pues es un, en, dentro de esa propia película es más papelón el de la hija que el de, que el de esta claro. pero bueno en general, yo creo que fueron unos, unos premios muy, muy satisfactorios al final de, del día. Para la sí, gente yo creo que, mm. que,
2: que en ese sentido también es, dif normalmente a la, a la, es, de, es difícil premiar a la gente joven, ¿no? Para, mm. se, se intenta, pero muchas veces no se busca más en lo que dices tú, gente que ha tenido más de una película de, de éxito o de, de, de renombre, ¿no? Mm
1: -hmm efectivamente
0: porque vosotros visteis la, la gala no no o sí o no trabajamos ya vale
2: no no la verdad <risa> es que no es que encima si es una gala difícil ¿eh? de ver es decir. Sí, tiene
1: unas horas complicadas si te sirve cuando yo me desperté ese día quedaban dos minutos para que actuar para que anunciaran la, la mejor película Uf. Entonces vi un poquito En vale. directo
0: Vale, vale O sea, ya no solo por horario Sino porque, porque O sea Te refieres, venía Como que la gala Es un poco como Masticar cemento B
2: Bueno Como cualquiera de premios En general Al Video Games Awards También Hay momentos, ¿no? Sí, o sí. hay galas Que funcionan mejor Está aún Porque lo que decíamos Las pelis que ganaron Y tal Los actores que ganaron Son conocidos Como mínimo pero muchos años es que es eso que... Yo creo que es una gala que... O lo has visto todas las películas o, o es que se hace dura, se hace dura. Es, es, es larga, se, se premia muchas cosas que, que no le interesan a demasiada gente, que entiendo que, que se bueno, que son premios, al final la, la gente que ha hecho cortos buenos también se merece su premio, ¿no? Pero a la vez es como, bueno, que, que se alarga y, y además tampoco hacer tan todo con el presentador. Es un poco complicado yo creo que en general. No tienen muchos recursos, no pueden hacer... Eh, como los Video Games Awards que de, hacen de, de repente música, de repente hacen trailers, de, de repente viene un actor, ¿no? Es como que se mezclan muchas cosas aquí de los carces como que están bastante más limitados y, y se nota. Yeah. No sé. Es difícil porque... Es, es una gala con que los que dan los premios son gente mayor y a la vez pero a la vez eh, intentan hacerla más para el público joven pero no, no creo que lo consigan. No sé. Es, es difícil, es difícil. Tiene que ser una cosa muy sí. tradicional y a la vez que, que llega a las nuevas generaciones y es complicado.
1: Es lo que, lo que has comentado. Al final, cuando estás viendo los Game Awards y todo eso, dan premios pero sobre todo hacen anuncios. ¿Sabes? Y entonces tú claro. estás en plan de, bueno, a ver si el próximo me interesa, a ver si tal. Te tienen ahí un poco enganchado en los Oscars, ¿no? En los Oscars no es una, una celebración, por así decirlo, de las películas del año y si las has visto y te han gustado todas, pues puedes tener un poco de intriga, pero si no estás, pues a ver si ganan los favoritos de tal y, y si hay algún alguna movida pero poca cosa más
2: claro y al final que, eh, al final tampoco quieres que haya muchas sorpresas porque al final quiere decir la gente la película que se ha ganado todos los otros premios pues se merece ganarlos pero, la, o la persona, ¿no? Que ha ganado premios en, en, el, en todos los <ríe> las premios anteriores, ¿no? Y, y es como raro que de repente haga una sorpresa y gane una película que, que no ha ganado ningún premio anterior, ¿no? Pero a la vez es como cuando ves la gala... Es como que es bueno si improvisan, es malo si improvisan, o si hacen alguna sorpresa, pero a veces también es Es, es malo si tampoco lo hacen, porque entonces ya, eh, ya sabes lo que va a pasar, ¿no? Es como, es complicada, está en una situación un poco complicada y al final bueno, no sé, no sé Esta, eh, cualquier gala de premios es, es bastante complicada de hacerla entretenida sea el premio que sea
1: al, al menos los Oscars para nosotros eh, pues revistencia entre las actuaciones musicales, la, toda la conversación que hay a su alrededor y la alfombra roja y ese tipo de cosas, pues te da para un rato pero como te pongas a ver, te tiene que gustar mucho el cine para, para ponerte a ver los Oscars, imagínate otras como los BAFTA o...
0: Jesús. Mira, mira.
1: similares claro.
0: madre mía Vale, 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 vale. Bueno, pues ya veo por dónde por dónde vais con las galas estas. Eh, algo más que comentar de los Oscar. Que os apetezca o no. Que... Next. Vale. Eh, bueno, se cumplieron vuestras predicciones para los Oscars. También se han cumplido las predicciones de la gente que indaga eh, esos locos y esas locas que cada vez que actualizan Steam eh, les da por indagar hasta. hasta en la última letra del código. Y dijeron, ¿qué es esto que pone cs2.exe? Podía ser cualquier cosa. Eh, pues ha resultado ser, como todo el mundo suponía, eh, Counter-Strike 2, que se ha anunciado. Eh, ¿Nos interesa mucho a alguno de aquí que estemos y que no estemos? Pues no. Ninguno somos grandes jugadores o jugadoras de Counter-Strike. Pero bueno. Ahora mismo no, en mi juventud. sí. Ah, en tu juventud. Eh, lo
2: petabas en los tippers sí, sí, yo he ido a torneos de Strike. ¿Qué ¿sí? me dices?
0: Claro. ¿Qué me estás contando? ¿En serio? Sí, sí, sí. Claro, claro, que joder, no. joder, vale, vale, vale. vale, Bueno, pues yo qué sé, ¿no? que no lo sabía. Que era muy malo
2: ¿eh? que quedé último. Bueno, también eso bueno, fue, pero parece.
0: fuiste fuiste al torneo. Joder, qué guay. Qué bien, bien, bien. Participar
1: es lo importante. Claro, claro.
0: Uno, uno de mis compañeros de, de trabajo, literal, eh, era hasta hace seis meses eh, jugador profesional de counter. Y, y le ha pasado un poco como al de la petanca. En España no se puede vivir de la petanca, pues es del counter, parece ser que tampoco. Eh, bueno eh, Se va a permitir que, que esto creo que es lo interesante Para los jugadores y jugadoras habituales del juego Se va a permitir que se mantengan todos los objetos En el inventario Van a hacerle un lavado de cara Desde cero a todos los mapas clásicos y las granadas han recibido una gran actualización y serán objetos dinámicos en 3D. Una, una locura, ¿no? En o sea, fin,
2: increíble. Es que es, yo creo que el problema del Counter Strike o cualquier juego de estos míticos, y además que el Counter Strike sigue estando de moda. Sí, diría, sí. Es, no para nosotros, lógicamente, pero dentro del. como eSport y, bueno, como el tema de las armas que comentabas, ahí se mueve muchísimo dinero. Y poco pueden cambiar, ¿sabes? Tampoco puedes ahora de repente poner que. Otra, a lo mejor puedes añadir cosas, pero no puedes de repente cambiar los mapas que la gente lleva 20 años jugando. no no yeah. porque no, O sea, puedes hacerlo, pero sabes que vas a, a recibir más críticas que otra cosa.
0: Counter Strike y de repente es un juego de carreras. Eh, ¿y co ¿Cómo? <ríe> como que nadie, co que con nadie pelotas le... en medio, ¿no? Sí, sí. A,
2: a, es Rocket League, pero con disparos.
0: Sí, sí, y como que nadie lo entiende. como ¿Pero qué ha pasado, Valve? Uf, es que nos, nos confundimos y bueno, ya tiramos para adelante. y Pero
2: es, luego es el goti ¿sabes? En plan, de, te mezclando cosas super raras, pero...
0: Sí, sí, es que es un poco... Es un poco lo de Valve, es que hacen cosas así Muy a lo loco, pero bueno eh, Hasta aquí lo de Counter Strike este, Tampoco hay mucha más noticia, parece ser que Lo tendremos no. a mitad de verano eh, Que creo que es una Una buena fecha Porque este verano va a haber creo que muy poquitas Cosas, el Life of Pi El Pikmin 4 y poco más Así que bueno, bastante, bastante Bien, eh, por otro lado Justo esto lo, hablé, lo hablamos Claudia Tú y yo estos últimos días Lo hemos hablado eh, que tú no lo veías como tan bueno, como bueno, tampoco es un, un hot take extremadamente gordo, yo sí y es que Electronic Arts ha anunciado que va a eliminar cuatro de sus títulos el próximo 28 de abril de todas las tiendas digitales eh, tres de la saga Battlefield, el Bad Company 1, Bad Company 2 y el Battlefield mil no, 1943 y el Mirror's Edge Joder, y yo le decía a Claudia Leches, es que es muy yo qué sé, es como que no cuesta nada tenerlos ahí otra cosa es que cierres servidores para esos juegos Que bueno, eso lo puedo llegar a entender Pero teniendo campañas y teniendo cosas así, Y teniendo tal y sobre todo el Mirror Set, que no Que no pide de comer Y es un muy buen juego y siempre va a ser muy buen juego Es una cosa que no entiendo muy bien de esto en declaraciones electrónicas han dicho o el representante o la representante de Electronic Arts Estos títulos ocupan un lugar muy especial en nuestro corazón. Pero ahora estamos buscando crear nuevos recuerdos con vosotros mientras nos enfocamos en nuestras experiencias actuales y futuras de la saga Battlefield. Y es como, pero ¿qué, pero, ¿qué ¿Y tendrá el que Sech? ver? Sech. Ya, ya, es, eso en mi rosé no nadie sabe. Pero es como, pero, pero. Pero ¿qué tendrá que ver el tocino con la velocidad, macho? Es como, pero que no, no, no entiendo muy bien esto. Y hemos estado viendo últimamente noticias Como de, bueno, el cierre de las tiendas de Nintendo Que hemos tenido al, al chaval este Que se ha dedicado a comprar absolutamente todo De la tienda Para poderlo archivar Y, y, y poderlo guardar Y, y tener como, como un esto Y le dije a Claudia la hot take Que últimamente se está llevando mucho de Es que al final tenemos que piratear Para poder jugar a según qué cosas Y yo creo que tampoco es una hot take Es como casi más una realidad Que... ¿Qué otra cosa? No sé cómo lo veis, vaya. o ¿Qué opinas tú, Claudia? Que te estoy interpelando.
1: ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste y dijiste, oh, sí, voy a a jugar a Bad Company de hace 15 años?
0: Literalmente hace un mes. No te creo. Los trofeos lo demuestran.
1: <risa> Pero porque algo, algo sabrías.
0: Eh, yo qué sé. Es que, ya, te lo expliqué, es un juego al que voy volviendo. Bad Company 1 y Bad Company 2 tienen muy buenas campañas, son muy chulos. Pero entiendo por dónde vas. Entiendo por dónde vas. La gran mayoría es eso, pero es una lástima que se pierdan ciertas cosas, ¿no? No sé, vamos.
1: Bueno, pero es un poco ahí. Estamos hablando de juegos que en su momento en los, los mucha gente los compró en, en físico. O sea, eran o sea, juegos de la época de eh, físico por encima de digital. Yeah. Eh, sí que es cierto que da un poco de lástima eliminar esas cosas así, pues como, como hemos visto ahora también con series y todo eso, que se están cargando HBO y Netflix de sus plataformas y dices, y eso no sale en ninguna parte, ya... Eh, se acabó y y sí, ciertamente es una lástima, pero también creo que son juegos que ya no, si, si los eliminan por completo, tiene que haber un motivo más allá de cierre servidores.
0: Es que no han No lo sé, me,
1: me da la sensación bueno, es que, pero es que igual no tienen por qué dártelo pero que me da la sensación de que tiene que haber algo más para que cojan y decidan cargarse el juego directamente de la plataforma
0: Hombre, es que a ver no sé hasta qué nivel lo eliminan pero es que nadie... He ha confirmado o no estoy viendo si ha confirmado a alguien si yo, a pesar de haber comprado el título, lo voy a poder volver a descargar, no. ¿sabes? Es que esa es la cosa, es que no, no, han, no han dicho absolutamente nada, como de entiendo que lo tendrán que aclarar porque es como leches que yo lo he comprado y si lo quiero jugar, porque claro, todos los juegos son, excepto el Battlefield 1943, que sí que es verdad que es 100% online, todos los demás tienen una campaña y, por supuesto, Mirror's
2: Edge. Por lo que estoy leyendo, sí que se podrá volver a descargar. ¿Sí? ¿eh? Vale, sí, 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 sí. La, la, el modo campaña se podrá seguir jugando, vale. lo que es más el, la parte online, que yo de Mirror's Edge ni sabía que tenía parte online, entiendo. Eh,
0: Es literalmente los leaderboards.
2: No sé, es que estos temas, yo es que creo que ya me repito mucho. Eh, básicamente es una lástima que no puedas comprar un juego porque no llegaste en el momento, o sea, estamos haciendo un, esto. un un fomo, ¿no? De estos de decir, es que como no lo jugaste cuando tocaba, ya sé que estamos hablando de grandes ventanas de tiempo en este caso, pero es que con los juegos estos de de, de free to play, últimamente están cerrando juegos a los ocho meses. Entonces, como llega un punto de que ya no nos sorprende, ya sabemos qué es lo que hay. Sí, ciertamente poca gente está Pensando en comprarse en Mirror Set, ya está en el creo que está en, por, por indirectamente en el Game Pass, porque está dentro de los juegos de EA, pero es que, bueno, por una parte te cargas un poco la historia de estos juegos, ¿no? Y, y por otra es eso, que dejas de dar la oportunidad a gente que a lo mejor ha descubierto, que a lo mejor tiene 13 años y le ha gustado el juego porque lo ha visto hace dos días en YouTube y lo quiere comprar y ya no lo puede comprar, ¿no? Bueno son esas cosas que son eh, como decimos, es que es poco dinero para lo que, el valor cultural que tiene pero es que como no, no, es por, no tenemos propiedad de nada y pueden hacer lo que quieran, pues ¿qué vas a hacer? es que por mucho que te quejes es que más graves son otros casos y, y como HBO que comentas, y tampoco podemos hacer nada te puedes quejar, pero es que tú, tú, tu voz es mínima en, esto, en este mundo y para ellos eh, no vale la pena aunque te enfades mucho vas a seguir comprando juegos de A ¿no? o sea que es lo que lo que bueno que al final es mala prensa y tampoco creo no sé si les vale mucho la pena es que molaría saber cuánto dinero están perdiendo por cerrar estos servidores esa vez y no sé
0: ha quedado todo como súper deprimente sí porque además está como resfriado y es como que me va bajando el, el,
2: el, el nivel pero no sé es porque a mí me decepciona mucho que hagan estas cosas y porque con cuatro cartas que venden del FIFA ya, ya pagan nuestros servidores pero bueno
0: Además, li además, literal. ¿eh? Es, que es, es que además es que es literal.
2: Qué bueno, que es que en el mundo capitalista tampoco... <ríe> es que Esto ya no sorprende. Y, y nada, si quieres jugar al Mirror's Edge, pues lo juegas en leaderboards. No, no. Es lo que hay. A joya,
0: a joya agua. <ríe> claro, claro. Es lo, que, es lo que hay. Es lo que, lo que nos queda. Sí. Eh, lo mismo, eh, os, 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 os insto, porque además es muy interesante ver el vídeo este del chaval. Si ponéis como Wii U Games en YouTube, eh, os saldrá con os saldrá todo de Wii U y 3DS de cómo se ha gastado creo que 22.000 o 23.000 dólares en comprar todo y poder así sacar y demás porque esos sí que no, ya no hay forma o sea esos si los has comprado bien si no han desaparecido y es como vale quién quería jugar a yo que sé a un juego indie solo de Nintendo 3DS y tal pero a mí me da pena que desaparezcan estas cosas.
2: Bueno, pero es lo que siempre digo: si ese desarrollador al cuarto título que saque es muy bueno, y a lo mejor los juegos que el primer juego no lo conoce nadie, pero ahora también muy bueno, ¿no? Pero ya no lo puedes jugar.
0: Claro, exactamente. No sé, es un, es un es tema. Que
2: decir, puedes pensar siempre en parte pesimista es decir: eh, ese juego que nadie jugará y nunca hubiera jugado comprado nadie, pero por otro lado es, bueno, quién sabe, a lo mejor es el creador de Undertale y el primer juego que sacó no conoce ni el Tato ahora, pero de repente explota y todo el mundo lo quiere comprar. Es que, bueno, no, no sería la primera vez.
0: <risa> Efectivamente, un, un tema del el cachorro Sí, sí. Es bueno, eh, por continuar un poco Uf, es, que, es que no hay nada mira, Claudia, vamos a hablar ¿sabes qué tiene fecha?
1: ¿qué tiene fecha, Guille?
0: tu juego favorito posiblemente el juego que más ¿Verdad esperas
1: que sí. verdad que sí Sí. después de rajar del juego ¿cuántos podcasts llevamos con esto? unos, unos cuantos, ¿no? vimos en el último podcast me parece el último tráiler del nuevo juego este de Golem, que ni siquiera me sé cuál es su nombre completo vamos a llamarle el Gollum porque es lo el que es El en del día el del Gollum, eh, por fin el juego tiene ya fecha de lanzamiento y ha elegido un mes bastante interesante, ¿no te parece, Guille?
0: Eh, sí, 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 la verdad es que en estas llamadas infinitas que tenemos Claudia y yo, mientras saca a su perro, eh, le comentaba que estos, eh, la gente de, de Warner ha querido apegarse ha querido la hostia, pero a lo grande, han dicho hombre, qué mejor que en el mes que sale Zelda, y un par de semanas antes que del Diablo 4 y el Street Fighter, Metemos el Gollum Efectivamente, vi un mes antes del Final Plana Fantasy XVI eh, Vamos a sacar el Gollum en mayo es, es increíble Es como todo el mundo retrasando O adelantando sus juegos para no coincidir Con el Zelda en el mes Y estos dicen, hombre, yo creo Que al Zelda podemos competir como, se ven como muy seguros, ¿no? De su título. Como, yo creo que sí. Yo creo que la gente lo va a comprar. Igual
1: deberíamos considerar que ya se hayan rendido. <coughs> en plan de. Llevamos aplazando este juego, no sé, años. Sí. A nadie le, le interesa. En plan de cada tráiler que lanzamos tiene peor pinta. Sácalo ya. Tú sácalo ya. Sácalo como puedas. <risa> si incluso Electronic Arts ha decidido no sacar su juego de Star Wars en mayo. Que sería lo suyo. ¿A dónde vas tú con el Gollum?
0: Sí, sí. No. Es que... Yo creo que lo iban a retrasar a mayo, dijeron lo que salía y digo, bueno, pues lo vamos a adelantar, que salga como quiera y tal. Sí, sí, es un tema, ¿eh? Es que no lo entiendo. Además, lo gracioso es que seguimos sin saber nada del Gollum. Entiendo que va a ser como una aventura en tercera persona, pero. Yo
1: quiero decir a la gente que, que si nos escuchan, si nos escucháis, queridos. Eh... De desarrolladores y gente que publica el Gollum eh, Cabe la posibilidad de que seamos El único medio Que está hablando de vuestro juego O sea que si necesitáis mandarlo a algún Tampoco os molestéis
0: No, 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 de, no. Vamos, a, vamos,
1: vamos, a, vamos a seguir hablando de él igualmente Aunque solo sea para decir ¿Qué tal? ¿Cómo va el Golum, ¿Ha salido ya? ¿Alguien lo ha jugado?
0: No, hombre, no, no lo digas eso Nuestro compañero Javier siempre dice eh, Gratis hasta apuñaladas Pues lo mismo con el Golum. Para adelante, no en serio. Si nos queréis enviar el volumen, enviar el volumen, por favor.
1: Guille lo jugará.
0: Yo lo en jugaré directo en directo, incluso. efectivamente. Puede que puede que presentimos un suicidio en directo. Porque Nunca el Zelda se sabe. no
1: puedes. Oye,
0: Claudia, pero eso <risa> ha sido cruel. Eso <risa> ha sido hasta cruel. Qué feo está, pero qué feo, de verdad. Anda, que en fin. Eh, el que tiene más ganas de jugar al volumen sé, sé que es Bene.
2: Sí, sí, sí. No, bueno, ¿cómo Vaya. ha sonado ese juego? Vaya, que sí. Vaya bueno. que sí. No he visto ni la serie. O sea, Ay, Dios mío. Vale, vale, vale. vale. vale, vale. Eh, estaba mirando quiénes son los creadores. Porque, claro, está, estamos hablando. Quién, ¿Quién ha decidido sacarlo a estas fechas, no? En plan, el editor, supongo. Es que, no sé. Es decir, estamos ahora mismo. Es que realmente, ¿eh? llevamos. Desde que empezó 2023, han salido pocos juegos eh, fuertes. O sea
0: los dos remakes
2: remakes, <risa> hi-fi y Hogwarts, ¿no? Sí. diríamos, serían los juegos fuertes que han salido y es en plan de, tampoco es eso que digas, yo al menos eh, estoy jugando mucha cosa antigua porque es en plan de no hay nada que diga, necesito jugarlo ahora mismo, pues sácalo ahora, eh, aunque sea si una mierda si lo sabemos todos, sácalo ya roto <risa> da igual, sí, da igual. si, da igual, no, si no
0: pasa nada, no pasa nada, o sea, no, no tengas ya vergüenza, no tengas vergüenza, ya está claro,
1: Rágalo. Claro. es lo que te digo el juego se ha hecho en Alemania y han dicho, ve Adelante.
0: ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué, ¿Cómo? ¿Cómo? que cambiado? Eh. Ahora me bien, interesa.
1: Bien podrían haberse inspirado en Frankfurt.
0: Ojo, que tiene voces en alemán,
1: ¿eh? <risa> ¡Hombre!
0: Buah, el, eh, ¡Uf! El Gollum alemán, ¿eh?
1: ¡Nein! ¡Nein!
0: ¡Ya! <risa> yeah, ¡Nein! ¡Ya! Yeah. Sí, sí.
1: ¿Cómo se dice tesoro en alemán, Bene?
0: Uh, Schatz.
1: ¿Cómo? Sí, pero ahora dilo con voz de Gollum.
0: <risa> está muy
1: resfriado. <risa>
0: <risa> 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 main, main dice, mainshish ¿Cómo, cómo, Sí, 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 algo así, algo sí, 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 bendito. Ah, vale, bueno, pues nada, pues eso, pues eso. Perdón, pues no, no, tío, que o sea, bueno, bueno,
2: nos metemos con idiomas, sí, ¿eh? nos metemos, eh, sí, con sí, respeto sí, sí, a la sí. cultura de otros países,
0: ¿eh?, por favor. De ¿no? los
1: creadores de Deponia.
0: Deponia, hostia, en serio.
1: Es el único título que he visto que me ha sonado. O sea, hay alguno que me ha sonado, pero lo único que he visto... Ah, Deponia.
0: Estoy viendo la portada ahora mismo, el Deponia. Entonces, por, por, eso, ha, por eso ha sido como... O sea, estoy viendo mentalmente, ¿eh? No es como eso. justo <risa> Justo estaba ahora con el Deponia, porque no hago otra cosa que... No, no, pero no,
2: qué, qué fuerte. Qué cambio, ¿no? Estás jugando todos esos juegos anteriores. Sí,
0: sí. sí efectivamente. Para ponerme al día con con esto eh, no sé qué más podemos decir lo he apuntado bueno lo he apuntado un, un poco por la gracia un minuto de
1: silencio no, por no el golum ya está sí vale un minuto de silencio por el
0: y bueno un poco por la gracia porque siempre me lo comentáis últimamente me lo habéis comentado por Twitter aunque me enteré como dos días después gracias a a, a los cambios que está habiendo en la, en la empresa del pájaro azul eh, Xbox eh, sigue en la movida con Activision Y es que parece que UK ha dicho mmm, por nosotros Todo correcto Ha dicho Reino Unido Ha dicho que nosotros estamos bien Que Playstation no le va a pasar nada Así que bueno Otra luz verde en un gran mercado Que ha obtenido Microsoft Esto tiene sí. pinta lo que hablabas Benet de que esto tardará pero va a salir que sí y ya está.
2: Bueno, es que de hecho este si lo han aceptado en OK por, por los expertos ya se va a aceptar en todos sitios. Es como que es de los que ponen más problemas y como ya lo han aceptado va a tirar adelante y
0: bueno yo, pues yo, sigo, yo sigo pensando que con lo, de, con lo de problemas que tienen allí en la perfida Albion ahora mismo últimamente están como para revisar lo de Microsoft comprando Activision. Es como, oiga, eh, véndeselo, tira, hala, por favor, que tenemos problemas, que nos está volviendo aquí la polio, que los niños no tienen ni fruta para comer, eh, como para mirar lo de la Xbox, ¿sabes? Están allí. Pero bueno, nada, me parece correcto, yo qué sé, ya está, sin más. O sea, es una cosa que aquí lo hemos puesto como sigue la movida entre Activision y Microsoft, capítulo 89. Eh, pues ya está. A ver qué dicen el 90. Ahora llegar Alemania y dirá coches el sí, pero Activision siendo comprada por Microsoft, no en un giro como muy loco de los acontecimientos, ¿no?
2: No, no, en no, molaría que Fromp es muy muy pequeño. <risa> en plan Gambia. Andorra dice
0: que no. Ah. <risa> Tío, por culpa de Andorra. Sí, sí. Sí, sí. And Andorra y Gambia han dicho que no, que no, que, que no puede ser, que esto como como que no puede ser, ¿no? Hombre, me gustaría un poco, la verdad, porque además como últimamente no hay nada y estas noticias les vienen a las webs de videojuegos como vamos, como como, sí, sí, como agua de mayo, pues sería gracioso el titular, ¿no? Andorra dice que y es como, pero señores, pero por favor, pero si hay más gente trabajando en Activision que gente de Andorra, eh, ¿como que está, qué estás diciendo?
2: Este, este, es decir, fuera bromas esta compra tiene tiene un es un pip, ¿no? Es un, por, el dinero por persona involucrada es. Hoy, mil veces más alto que lo que es Andorra con sus youtubers a ver, a ver,
0: PIB Andorra, vamos a ver esto, claro, esto estará muy subido porque claro tienen aquí tienen aquí a, a muchos youtubers mira, con el PIB de Andorra no, con la compra de Microsoft a Activision, tienes el PIB de Andorra durante, redoble de tambores 30 años, claro que sí bueno, para adelante <risa> joder la virgen pues nada, y ya está ahí, no sé, que si tenéis algo vosotros es el momento de sacarlo.
2: O sea, en plan de, teníamos una noticia aquí que no hubiera sacado si no me lo hubieras dicho, ¿no? ¿Cuál? No, no ah, es la ah, vale, pregunta, vale. estás esperando esto de no, mí, no, 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 no,
0: no, 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 estoy, por si se os ha ocurrido algo más, porque teníamos aquí que Respawn y Creative Assembly han abierto otro estudio, pero es como, bueno, pues muy bien, ¿no? Pues bien por ello, supongo, ya está.
2: Ah, bueno, hoy ha habido una noticia de cierto actor de cierta saga que uy, va a ser uy, bastante uy, importante. Uy, uy,
0: uy, uy, uy,
1: madre mía.
0: Jesús bendito. Lo primero. Qué
1: para que sí,
0: sí. Lo primero, eh, lo primero y lo más importante es que aquí ha habido una mujer agredida y esto es chungo. Pero es como, señor, puede alguien comportarse normal en las películas de superhéroes últimamente? Puede haber alguien normal, hombre. Ya ves. Eh, básicamente el actor de Kang que ahora no me va a salir el nombre. Eh, todo apunta a que le han detenido esta madrugada porque... Jonathan Mayors. ¿Cómo? ¿Perdona?
1: Jonathan Mayors.
0: Jonathan Mayors. Eh, porque pues tiene la mano un poco larga. No sé qué cargos se han presentado, pero a Saul y no sé qué, bueno, se lo han llevado esposado y a la mujer la han tenido que llevar urgencias. Los
1: cargos han sido tales que se lo han llevado directito a la cárcel y no tiene para salir bajo fianza. Tú espérate a ver, ¿en qué queda eso?
0: Yo esperaba... A ver, yo, mi ilusión... Claro, aquí no está ni Mark ni Sarai, pero cuando empezaron a decir, sí, porque se viene una cosa tremenda tal, yo pensando, ay Jesús, por favor, que viene Galactus, que yo quiero Galactus, hostia, pues al final, lamentablemente voy a tener razón, que al final sí que va a venir Galactus y lo de Kang pues va... Va.
2: No sé, yo, yo creo que les vale mucho más la pena cambiar de actor Efectivamente, ¿eh? no o sé. sea,
1: el, el Jonathan Millos lo ha hecho muy bien en las pelis que he, y en las series que ha aparecido Pero no tiene ahora mismo el calado que tenía Thanos, ¿sabes? En plan yeah. de le hacen un recast rapidito y...
0: O sea que pues un recast, sí, básicamente van a hacer como la madre del príncipe de beler ¿Creéis? Como, bueno, pues si es el Kang de siempre no.
2: yo creo que es, o sea, yo les creo que les vale mucho más la pena, hombre, ya has presentado el, el, el personaje y, y es que quiero decir eh, con todo el respeto del mundo, eh, pero al final muchos de estos actores es que los que han salido en muchas pelis sí, pero este no sé, te darás cuenta al principio, pero si sí, todo el mundo, todos los actores hacen como si no ha pasado nada. Y
1: además, precisamente si vas a recastear a un personaje, Kang es el mejor para recastearlo. ¿Viene de otro universo? ¿Tacata? ¿En este universo tiene esta cara? Ya está, se nos acabó, no hay más. Técnicamente viene del futuro. ¿Quieras decir, friki? pero
0: que, que Oye, pero bueno pero, pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno. ¿Será friki que ve
2: películas de Marvel? Tú y cuatro, y cuatro eh, más.
0: Que... Que me ha eh, atorado, me ha atorado. Como, joder, roto, esto, ¿eh? esto no me pasaba desde el instituto. Son, estoy con los blazers de Vietnam, por favor. ¡Ay!
1: Técnicamente viene del futuro. Bueno, multiverso, <risa> yo qué sé, lo doblas un poco como quieras. Es ¿eh, Marvel, joder.
2: A ver, yo creo que el, eh, lo van a hacer. Yo creo que si lo hacen, a ver, que, 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 que pueden hacer un. Un flash, ¿eh? Y como si no hubiera pasado nada, ya me entendéis,
0: pero... Tienen una oportunidad de oro de, si bien está dando toda la bajona Marvel últimamente, pero de al menos decir, bueno, yo qué sé, esto no lo toleramos. Porque es que si le dejan entrar es como... Pff, y encima si va a salir positivo...
1: No serían mejores que DC, que...
0: <risa> ya, por eso, por eso, es como... Eh, no sé, pues... Aún estamos esperando que alguien
1: despida a Ezra Miller.
0: Sintiéndolo mucho creo que no va a pasar.
1: Sí, no. pero sabemos porque es la, la película que tenían eh, prevista era demasiado tocha como para cambiar a E3 Miller ahora.
0: Hombre, solo por eh, sueldos y eso que hay gente que ni apareció por el set de, ro de rodaje. Eh. Eh, malas noticias para para Kevin Feige y para para Kuhn, bueno pues para, para todo el tema este que ya sabéis que es que es una putada. Vamos descanso. a
1: ver cómo, cómo se desarrolla, pero desde luego no, no pinta bien. Pero lo que decíamos, estamos a una altura en lo que yo creo que recastear es perfectamente posible y no alterar la historia como hubo que hacer con, con Black Panther, por ejemplo.
0: Perfecto que, que, que no pinte bien ¿eh? para este señor, o sea, si todo se confirma que tiene toda la pinta, que no pinte bien. Que pinte lo peor que pueda. La
1: única lástima que le veo es que no podemos recastearlo con Michael B. Jordan porque ya lo has tenido. Pero bueno. es, verdad, es verdad, es
0: verdad. Bueno,
2: pero no, yo estaba leyendo un poco y comentaban que Gemma Chan, ¿no? la, la, la principal de Eternals, Ciri, eh, Sherry, Sherry, Sherry Sessy, eh, ¿no? No sé. No sé de qué me estás hablando. Sexy, no sé de qué me estás hablando. La fruta de Eternals, vamos. Eternos. Sí, sí,
1: sí. Gemma Chan, sí.
2: Eh, esa era la mala en eh, La Capitana Barba, o sea, qué bueno. bueno. ¿Era la mala? mala? Una de las ¿Claro? malas, una de los extraterrestres. ¿Qué me,
0: ¿qué me estás contando? ¿En
2: serio? Sí, la Castearon y hasta que nadie… Fantástica. A ver, iba pintada la cara y tal y algo, Ah, tanto, bueno, claro. Claro, claro. Pero bueno, quiero decir que. Es verdad. Que min, yo creo. Min, al final, hostia, quieras que hostia. no, se, se van a acabar los actores conocidos. O sea, es que, no sé, es decir, sí. es que, ¿cuál falta? Es que el otro día film vi la del final de Doctor Strange es en plan de. Ah, pues esta, esta también está aquí ahora. Bueno, pues venga, adelante. Vi eh, la del. Perdón, ¿eh? pero Doctor Strange aparece otro actor bastante conocido también que a mí me sorprendió bastante. Fue en plan, ah, este también está en ahora en el universo. Estupendo. Tocho, tocho,
0: sí, sí. Es que además, como que les gusta mucho no como ah yo quiero ser un personaje de Marvel creo que y muchas veces lo has apuntado tú Claudia creo que es un buen momento para empezar a sacar a actores que no sean conocidos para ir o sea para ir eh, haciendo reciclaje de héroes y presentar a nuevos héroes menos conocidos o otros que no han salido de momento cosas así porque es que incluso yo que sé Daredevil lo que comentamos en el anterior podcast es que van a repetir todo el mundo que ya estaba en la serie de Netflix que no me parece mal ¿eh? pero es como oh, joder yo que sé sí, no cambia, de, no sé, vamos
1: quizá no aquí, quizá si vas a hacer un recasteo es mejor que traigas un actor ya tocho ya potente para que todo el mundo diga ah, perfecto,
0: vale, pues este va a ser cambio, <risa> finalmente <risa>
1: Mejor, ¿no? Además,
0: es que no lo entiendo, es que encima, que tienen que tener unos...
2: En, en cualquier caso, lo que está claro es que al, al, los minutos de película que va a, tener, va a tener Khan, ya no hablo del actor eh, como el, el plan de, del personaje, van a reducirse muchísimo, ¿no? Lógicamente. Sí. Porque yo entiendo que, que había un punto de que este personaje iba a tener mucha importancia como Thanos la tuvo y ahora a lo mejor es un poco como... Bueno, pues,
0: pues ya no. Básicamente era como el malo de las próximas tres fases. Claro. entonces ahora están en un bueno pues tenemos tenemos un problema eh, una movida una movida nada que caiga el, el, el peso de la ley no que se suele decir eh, sobre este desgraciado y, y a ver a quién recastean o sea yo creo que no cambiarán de planes más allá pues otro actor o
2: es que yo creo que debe haber alguna cosa ya en, en, haciéndose no en preproducción y, y con los actores involucrados no sé
0: pues a ver, es que no, que no sé. No... Eh, tenemos aquí lista de películas Marvel. Películas 2024. Eh, no sé bueno, qué la puede más ser. La, la, de, la, de, la de, América era sí, la siguiente, en, ¿no?
1: En creo? Jon sí, Jonathan Mayors tendrá página de IMBD, digo yo. Y ahí te pone lo que ha estado grabando ya.
0: Vamos. A ver, Venga. A ver mira, tenemos. Claro, Vengadores 5 y 6, Capitán América New World y Blade. No creo que en ninguna de esas vaya a aparecer. O sea, en, en los Vengadores sí, pero en las otras no. No, en mira, Guardianes de
1: la Galaxia 3 en Vengadores de Khan Dynasty estaba en preproducción
0: Buah, pues, no claro, sé si habrá, eso no habrá ya, eso. en Thunderbolts igual pero esto ya estamos hablando de mayo de 2024 o incluso julio Buah, no sé
1: a él de créditos le sale únicamente después de Ant-Man y la Vispa aparecer en Secret Wars y en The Khan Dynasty no figura aquí, como que tenga previsto aparecer en otro ah, sitio. Ah, claro,
0: Vengadores Secret Wars vale, 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 vale. Claro. pues bueno a ver qué pasa, a ver qué pasa, lo iremos viendo. Eh, gente, hasta aquí las noticias, vamos a subir música y no sé qué va a haber de sección central entonces eh, no, no lo sé, no lo sé, estamos aquí Vamos mal. Sí, estamos a, a 48 horas de que tenga que salir el podcast no sé qué va a haber de sección central, pero algo habrá, ya lo veréis eh, así que subimos música y vamos con ello Bueno, gente, pues al final me quedo solo, al final la sección central la vamos a hacer pues yo y, y yo, yo y la Sole. Y es que nada mejor, nada más adecuado que, que eso para, para hablar de Dead Space Remake, que tendría que estar aquí técnicamente mi compañera Saray, pero no, no es que lo de la mudanza es un tema, amigos, amigas y amigues, es un tema, vosotros bien lo sabréis, vaya. Death Space, el remake, eh, que salió el, el. Bueno, pues prácticamente hace un mes y medio, casi dos meses a finales de, de enero, y que es más que probable que si nos seguís medianamente, eh, me vieseis jugar en, en directo en, en nuestro canal de Twitch, en twitch.tv barra robot. Que si no nos seguís, pues bueno, gente, estamos ahí todos, todos los días, siempre y cuando nuestra conexión, ya sabéis, eh, no, nos lo permite. Bueno, pues fue allá por el 2008 cuando, cuando el juego salió, desarrollado por, por Visceral, con Glenn Scofield que luego hablaremos relativamente de él y de Michael Condry a la cabeza eh, y, y bueno, con Visceral Games detrás, por supuesto con, con producido y distribuido por, también por Electronic Arts y creo que el juego supuso realmente es uno de los ...juegos que creo que... ...la gran mayoría de gente coincide en que... ...en que fue... ...pues una de esas... ...no sé cómo decirlo... ...de esas palabras que empieza en mayúscula... ...para el género de terror... Eh, ...y bueno... ...y fue quizá el culmen... ...de uno de los caminos que... que tomaba el género... ...que quizás se visó... ...que quizás se vio... Eh, ...conforme han pasado los años y prácticamente hasta llegar a... ...a día de hoy hasta su remake un tanto cambiado un tanto transformado en algo bastante más simple, en algo que evita o trata de evitar, no sé si queriendo o sin querer el tener una atmósfera opresora y pasa a ser pues bueno, una colección de jump scares y de bichos horribles eh, que, que bueno que si bien este original Death Space y el remake también lo tienen creo que el uso que le dan es bastante mejor y bastante más inteligente bueno, pues esto 15 años después, pues aquí estamos y nos ponen la piel una vez más de Isaac Kler con un montón, un montón, un montón de cambios que han hecho esta vez la gente de Motif eh, para este juego. No es un lavado de cara, que también lo hay, sino que es un rehacer el juego de manera completa. Y es que el Frostbite, el motor que, que creó DICE para, para Electronic Arts, es el, es el, es el protagonista del juego es por fin vemos un, un, un juego de la, de la compañía canadiense son electronic canadienses canadiense son canadienses o americanos de la compañía de Allende los Mares, lo vamos a dejar así eh, que trata de coger esta, esta current gen, ya no es gen, es gen ya es esta current gen y trata de exprimirla y de, y de que dé de un poco lo mejor de sí, de estos aparatitos de más o menos 500 euros que tenemos muchos y muchas que tenemos la suerte de tener en casa la cuestión, eh, rehecho desde cero en el Frostbite, los cambios son numerosos y significativos con, con Death Space eh, original. Por supuesto, creo que no tengo ya que decir de qué va el juego, que somos Isaac Clark, que nos tenemos que montar, eh, no se me ocurre en ninguna palabra, nos tenemos que subir a la Isimura para arreglar un par de cosas y pues bueno, se pudre la verdad todo a muchos niveles eh, uno de los cambios más significativos eh, que ha habido en este remake ha sido que por fin el propio Isaac Clark habla, recordemos que en el, en el original no hablaba, era un personaje mudo y en sus secuelas, tanto en el 2 como en el 3, ya sí que el personaje empezó a, a a hablar, a tener un poco de verborrea, ¿no? Pero bueno, aquí no solo repiten el actor, también le han cambiado la cara al, al personaje para que se parezca más a su actor de, de doblaje o de animación. No sé exactamente si cómo llamarlo. Pero bueno. Y es uno de los cambios que añaden, pues bueno, una capa más a una historia tan, tan chula y creo que tan conseguida en, en Death Space. Eh. Por supuesto, nuevas secuencias de vídeo Nuevos textos, misiones secundarias La Isimura es mucho más grande Por lo tanto, más puldes, más salas Más rutas, más trampas eh, ¿Dónde están los controles de todo mejorados? Eh, las zonas cambian un poquito Los propios controles del juego están mucho mejor Las zonas de gravedad Que por si jugasteis al original Sabéis que era eh, en el primero Era apunto a la pared, salto hacia allá, apunto a la otra pared, salto hacia allá, cuando en el 2 y en el 3 ya era una cosa mucho más dinámica, podías aprovechar esa gravedad cero para desplazarte y demás, bueno, pues aquí ya tenemos esa inclusión y, pues bueno, un montón, de, un montón de cosas. Tenemos un nuevo modo de dificultad bien jodido, lo hemos estado jugando en directo también y la verdad es que nos lo hemos pasado bastante teta. Jefes rediseñados también, eh, nuevas armas relativamente porque tenemos nuevos disparos secundarios en muchas armas que nos permiten armas que en el juego original ignorábamos de esta manera pues por ejemplo el lanzallamas mismamente que me parece que está bastante roto en este remake eh, lo hemos se puede incorporar y demás y, y bueno pues por supuesto nuevas acciones nuevas, nuevas acciones no por dios nuevas opciones de accesibilidad para que bueno pues, pues cualquiera que, que quiera pueda probar y disfrutar de este título y eso sería un poco. Eh, bueno. Hay muchas más, muchos, pocos más cambios y detalles, pero, pero eso. ¿Por qué Death Space sigue siendo un un juego. No me gusta usar la expresión, pero un juego de culto. Un juego que siempre que hablábamos de terror, pues siempre nos acordábamos. hoy pues el primer fue, fue Alone in the Dark. Eh, uy, en Play 2, pues bueno, fue todo el apogeo, ¿no? Por los Iron Hill. Tuvimos Rule of Rose, también un montón más de, de juegos como los Siren y, y muchas cositas. que bueno que por la parte japonesa del, del desarrollo mejoraron mucho y, y animaron mucho el género, que a tantos y tantas nos gustan. Y quizá por la parte americana no tanto hasta que llegó este The Space y dijeron hey Aquí se, puede, se, puede, se pueden hacer las cosas bien. Y creo que es por eso por lo que al final el core... Eh, la, el esqueleto central y los cimientos del juego no han cambiado nada se siente igual pero mejor eh, la atmósfera de opresión es la misma pero mejorada aún más presión todos los sonidos todo alrededor me parece súper impactante, lo decía en directo Qué leches, mmm, qué locura, cómo suena esto. Es, es increíble lo bien que lo han tratado. Eh, con, con un buen equipo de sonido, si conseguís tener o con unos cascos mmm, medianamente buenos, creo que es un juego tremendamente disfrutable. Disfrut disfrutable. Fr eh, no sabe hablar, Noel, tío, es increíble. Y manda un poco, ya lo comentaremos también, no sé si yo solo, que es muy probable, pero no lo sé la semana que viene, pero es un poco preocupante que lo mejor de, del año porque ya llevo unas cuantas horas echadas y me parece que de momento de lo que llevamos de año, disculpad eh, es lo mejor, sean remakes sea este Death Space y este Resident Evil 4 que es, será el, la, la parte central del, del, del programa número 110 porque no sé si es una falta de originalidad, porque si es un... bueno creemos que este juego merece que, que una nueva generación de jugadores y jugadoras pues lo pueda jugar y quizá el original no es tan accesible porque bueno pues los controles han cambiado los tropos que usamos como jugadores y jugadoras pues han cambiado las mecánicas actuales nos llevan por otro lado y creo que estas actualizaciones por un lado eh, no me terminan de, de convencer mucho sobre todo por el hecho de que es como se pueden hacer más cosas pero también es como si algo funciona no lo toques y como mucho pues mejóralo pues también como hemos visto y me vais a perdonar porque hay mucha mucha voz que no no lo quiere decir pero como hemos visto también con Final Fantasy Remake eh, y, y a eso me refería que ya lo tocaremos este no sé cuándo pero bueno no lo tocaré solo que es de Calisto Protocol que es un juego que, pues bueno salió en diciembre eh, vuelvo a insistir desarrollado aquí donde muchos grabamos el podcast en Zaragoza y también en San Diego con la dirección de Glenn Scofield, Del creador del propio Death Space Que sintiéndolo mucho Es como poco decepcionante La verdad Es una cosa que, que Que ha tratado de inspirarse Y de hacer otra vez Lo que se hizo en Death Space Y no lo han conseguido La verdadera pregunta sería ¿Qué hace a Death Space tan único? Pues creo que es un poco la combinación De coger retazos de aquí y de allí De una buena atmósfera de un personaje como es Isaac clar hablase. Como es el, el caso actual. O no hablase. Que tiene su, su cierto carisma. Un carisma que también se lo da un arma única. Que, que bueno, que tenemos. Pues bueno, una, una de las cosas. Que creo que no sé si eran nuevas con Death Space. Pero que. que al menos fue la primera vez que la recuerdo. Que es no. lo de desmembrar. A los, a los necromorfos A los enemigos de este, de este Death Space, con la cortadora de plasma Que es, tan, es igual de icónica O más que el propio jugador Tenemos una banda sonora y unos sonidos Espectaculares, y unos gráficos Que a día de hoy, me lo puse No hace mucho para pues para hacer la comparación Nada, media hora, tampoco me voy a estar yo Aquí con los tiempos de carga de Play 3, que son un tema Que para nada desmerecen Pero bueno, que esta actualización le ha sentado Pues, pues, pues genial no, no podemos decir otra cosa y creo que me estoy liando mucho, es lo que tiene grabar un poco a pelo y, y deprisa y corriendo esto, pero quiero que os, que os quede claro que este Death Space merece la pena, que a pesar de sí que haber salido a precio completo de 79.99, que por cierto tendréis en, en el post de, de este mismo y lo vais a tener ahora ya en general, eh, un enlace afiliado de Amazon por si lo queréis comprar que no sé si estará en oferta o demás, para eso. Y otro de Instant Gaming, por si queréis pues variar de plataformas y demás, para, pues eso, que es que el servidor Hijos Míos está, hijas mías, está muy carico últimamente. Y, y creo que merece la pena, aún así, aún con 80 euros merece la pena. Con todos los añadidos que han, que han incluido, eh, da, mucha, da mucho gustico el, el rejugar el juego. Eh, si ya lo jugaste en su día puede rememorar el más y mejor si no lo has jugado creo que es un imprescindible obviamente amigo, amiga o amigue, te tiene que gustar el género, o tampoco no gustar o no como me apasiona pero bueno, que, que, que lo puedas tolerar ¿no? que, que, que sí que estés a gusto con que te maten de un susto, como quien dice y que aguantes el gore y todas estas historias. Pero bueno, eh, no puedo más que recomendar este, este destilado de lo mejor de Alien, de lo mejor de Silent Hill y de lo mejor de no sé qué y de no sé cuántas y de muchas cosas. Este cóctel que fue desde Space, que, que creo que era, gracias al remake, es, y no sé si con un poquito de suerte será, eh, algo que, que bueno, que... Tiene su, su pequeña celdita en la historia de los videojuegos como algo muy muy chulo Como algo muy positivo y como algo, como algo francamente grande Y que todos y todas, si ya os digo, si lo toleramos, eh, debería ir de jugar Dicho esto, vamos a subir música, gente Y vamos con las recomendaciones Con las recomendaciones que ya las grabamos ayer Estoy esto grabándolo, madre mía, el lunes Grabamos domingo, lunes, sacamos el martes Qué cosas, ¿no? En fin... Recomendaciones, gente. Ya habréis escuchado la sección central, que bueno, ha sido, ya sabes, Claudia, eso. Ha sido, eso es. A, a mí me ha gustado mucho. Ha estado. ¿Quién quiere empezar con las recomendaciones? ¿Tenéis recomendaciones esta semana? Ha habido dos semanas entre medio, algo habréis hecho. Claudia, da, da, habla de castres. va, dale. <risa> yo, yo tengo una recomendación rápida, Venga, mientras la pensáis. Creo que, lo, no sé si lo he recomendado alguna vez, pero me gustaría recomendar, porque ahora que ha salido de la tercera edición… Eh, Cars. He, aprovechado, he aprovechado para releerla. Ya sabía yo que y me es, iba a
1: robarlo de Cars.
0: Y es el gran libro de mate. ¿Cómo? ¿Cómo? No, 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 no. no.
2: <risa> la, el lore de mate son 600 páginas.
0: Mate que haces una Cars 4 y te empieza a hablar de Donald Trump y de bueno y de Make America Great <risa> Again, ¿eh? o sea, sí,
2: Porque no entro en la tercera, pero ya estaba ahí, ya estaba ahí.
0: Eh, no, pues voy a hablar. De, bueno, voy a hablar. Os voy a recomendar un libro que se llama Bravo. Escrito por Xavi Daura, la mitad de los Venga Monjas. Eh, es un libro de humor en el que eh, se sigue la vida de un exfutbolista, entrenador de fútbol, con todo el cachondeo. A mí el fútbol me la pela, pero aunque no me la, pe aunque no me la pelase, eh, es un libro extremadamente divertido y que os, y que os recomiendo, porque además se lee en un, en un plis. Y me ha hecho muchísima gracia. Es una cosa que de verdad me hace muchísima, muchísima gracia. Y yo no puedo más que recomendártelo, eh, Bene, porque creo que a ti te podría llegar a gustar, porque... Eh, es de un pero
2: el, ¿el personaje principal es un personaje a medio camino entre Tony Soprano y José Luis Torrente?
0: ¿Qué? No. ¿Cómo?
2: Es la que pone en el resumen del libro, por eso te
0: pregunto. No, tío, ¿pero cómo? No, a ver, pero vamos a ver, espera, ¿cómo, cómo el resumen. La
2: casa del libro. Bravo. Una novela muy española. Chavida ahora. Temas de hoy. Eh, literatura, novela contemporánea, narrativa española. Resumen. Una sátira sobre el fútbol y sobre España. Punto. Sin espacio. Una novela protagonizada por un personaje a medio camino entre Tony Soprano y José Luis Torrente. Jesús, bendito. No. Y yo que no. Te juro que la primera vez que sé que, que Torrente el nombre es José Luis. Me ah, vale.
0: <risa> Rafael <risa> Bravo se prepara para ser el seleccionador de España en el Mundial de Rusia. Ahora sus hombros deben soportar el peso de la mayor responsabilidad que puede recaer sobre un español. El orgullo y el futuro de toda una nación están en sus manos.
2: Yo que me gusta mucho las... también que que el, en la primera review se lleva una nota de 11 increíble Flavita Banana
0: sí, es tremenda tremenda ilustradora sí, sí, sí me hace mucho Canelita en
2: rama Joaqu Joaquín Reyes, Reyes. Reyes. es mejor que Joker Arturo Valls
0: ya, bueno si bien, me lo dice Arturo Valls no sé yo si, si coincidimos pero bueno ya es mejor recomendación que la, quería, que, que, la que quería que hiciésemos chat gpt recordad <ríe> o sea que, que dentro de tal eh, para revivir junto al director su disparatada infancia en Extremadura, sus primeros años de correrías futbolísticas, su ardiente matrimonio, inevitable divorcio y su surreal retirada en Japón. A su lado la doctora Angulo, psicóloga especializada vale, en... Vale, 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 ya, basta, basta, basta. Por basta. favor. Vale, bueno, pues eso. Eh,
2: bravo. No la leeré si sigues así.
0: Una novela muy española de Xavi Daura, muy recomendada. Tercera edición ya la tenéis y, y, y esa es mi recomendación de hoy porque la he estado leyendo. Estoy a puntito de terminar 3 del Mar Esmeralda. Y ya en breve, la semana que viene, tenemos libro nuevo, ¿no?, de Brandon Sanderson. Correcto. Vamos, pues a ver si termino ya para el, el día 1 de abril y, y, y allí que iremos. Y nada, os dejo a vosotros. ¿Qué, qué, 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 qué queréis recomendar? ¿Qué, qué, Yo ¿qué quiero es?
2: escuchar una de la review de Cars 3, que no te has metido ah, vale, por vale, medio. Vale. Perdón.
1: <risa> <risa> él tenía que dar su... Está rápido, corriendo muy rápida. Porque Bravo. sabe
2: que, que cuando empiece con Cars 3... O sea, él, él hace la previa del, del hit, ¿no? En plan... En la... <risa>
1: Si es que en realidad tampoco quiero hablar de Cars 3. Os ya puedo decir que ya. Cars 3. <ríe> Cars 3 es bastante mejor que Cars 2. No sé si mejor que Cars 1, pero es un giro de 180 grados en la trilogía Cars. ¿Os la recomiendo? No. Pero hay que admitir el progreso cuando se hace joder.
2: Parece que estás haciendo la review ganando minutos. En
0: Sí sí sí.
2: Os quiero Poco recomendar esto. Hay que alargar el
0: podcast. En realidad no, no os quiero recomendar esto, pero bueno. Yo que, que sé. sería mejor que la IAR, no lo pasemos sé que a la,
1: Pasemos a la recomendación real. Eh, el viernes pasado termito, terminó de, de emitirse en Amazon Prime Daisy Jones and the Six, que es una serie que está es una adaptación de, de un libro bastante chulo de, de Taylor Jenkins Reitz. Estaba diciendo el nombre y los apellidos a, a la vez. Eh, está muy 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 chula básicamente cuenta la historia como tiene un, como un formato como de falso documental ¿sabes? te cuenta la historia de una banda de música de sus eh, orígenes un poco más humildes hasta que se convierte en una banda que es eh, eh, pues reconocida a nivel mundial y todas las historias que hay eh, personales entre medio de, eh, de adicción a las drogas de problemas personales, familiares y todo eso y todo esto pues con este formato de eh, falso documental pero lógicamente como y tal eh, para la serie lo han hecho de todo han cogido actores que podían tocar instrumentos, que podían cantar han hecho la banda sonora, han, hecho, han grabado el disco en base a las letras que hizo la, la, la escritora en el, eh, vamos, la autora del libro y en general es uno de esos trabajos de adaptación que no solo está muy bien hecho, sino que ha funcionado muy bien, es además miniserie, son 10 episodios y ya está, no va a haber más temporadas y demás, y súper recomendado si es, os apetece ver algo así de ese rollo eh, porque ya te digo, yo he estado entretenedísima todo este tiempo, sacaron además los capítulos de 3 en 3 y ya los últimos de 2 en 2 o sea que como sistema me parece muy bien, en vez de condensarte una serie de 10 episodios en 2 en meses y medio o 3 meses pues mira, te lo ponemos aquí en 4 semanitas ta, 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 ta. y me, me parece muy interesante cómo lo ha lanzado Amazon y espero que lo hagan con más series
0: Pues muy bien, algo más que recomendar
1: pues mira, ahora que lo dices, hoy Carstres, tenía mucha plancha. Era broma lo de antes.
0: Tengo aquí la, mi review. De, esto es la, la parte
2: principal del podcast.
1: No es Cars 3, pero también en Disney+. Plus Esta mañana tenía yo mucha plancha. Y me he puesto eh, de fondo eh, The Imagineering the Story que probablemente no se pronuncie así, pero bueno, ya me conocéis. Después de lo de Digimon, ya. <risa> que es, eh, es una serie, efectivamente, también documental, ¿vale? De, de los Imagineering... Im, buah, no sé deciros cómo se dice en inglés. Y mira que lo he estado escuchando toda la mañana en inglés, Sí, que es, digamos, es, es el término que usó. Es el término que usó Walt Disney para eh, eh, llamar a los ingenieros, porque no todos eran ingenieros, había una mezcla ahí de personas, pero los encargados de eh, diseñar, eh, eh, idear y construir los parques Disney. Uh -huh. Y parece que no, pero es un, es muy interesante, es un tema que igual dices, ¿y a mí que leches me importa? ¿Cómo se dicen los parques? Pues ojo, porque eh, yo creo que no solo te, es un Tomaron mucho riesgo y se hicieron cosas muy interesantes a la hora de, de plantear los parques Disney, te enseñan además cómo fueron todos, cómo empezó el primer Disneyland, cómo fue el Disney World después en, en, en Florida, cómo se llegó a Disneyland París… Y un poco todos los, los estos que se vieron, porque al principio, eh, en, en los, o sea, en los años eh, 50 eh, casi todo el dinero que tenía Disney venía una vez consiguieron el dinero suficiente para el primer parque, que ya fue complicado. Ahí puedes ver un poco la faceta de absoluto y tremendo comercial que era Walt Disney, que estaba tan empeñado en hacer el parque que le dijo a sus, a sus empleados de, de, de Walt Disney Studios: ¿El parque va a salir? Sí o sí. Depende del dinero que yo tenga, que esto siga, salga bien. Que literalmente sus propios empleados donaron dinero para poder hacer realidad del parque, porque es como, este señor lo va a hacer y yo no quiero que mi empleo eh, peligre, voy a meter dinero en el parque. Y luego fue un tremendo exitazo. Y para los años 50-60, el 80% de los ingresos de Disney no venía de las películas, venía de los parques. Habría que ver cómo es ahora. Yo entiendo que ahora las, las películas mueven bastante más que, que los parques, pero eh, ¿cómo fue todo ese proceso? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo, eh, la, las expectativas que tenían para cada uno de los parques. El de, el de París, por ejemplo, lo hicieron con la idea de el, el de Euro Disney, que se llamaba originalmente, va a ser el parque más bonito de todos y también fue el que precisamente más, gast, más pasta se gastaron y muchísimo más costó salir de... de de la, de la bancarrota que supuso para la, la compañía en general. Eh, parece que no, pero construir estas cosas eh, cuesta mucho, 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 mucho dinero. Y ver las vueltas que hacían y todo eso para, para poder conseguir estas cosas eh, es bastante interesante de ver. Si os gusta también un poco más del estilo, no solo de del de, de el craft, el cómo se hacen las maquetas, cómo se hacen los tal, sino cómo eh, desde el punto de vista administrativo consiguieron sacar adelante estos... Mmm, Mamuts de parques temáticos, eh, a mí me ha tenido enganchada. me he visto casi cuatro episodios del tirón, son seis solo, y, y también muy recomendado si queréis algo que fuera de series, películas.
2: De hecho, eh, déjame recomendar rápidamente también, porque justamente ahora que hablo de este tema... Eh, Um, vi un, un vídeo en Youtube de hecho, pero es casi un documental de Defunct Land se llama, el, el creador del de, el tema del Fast Pass, que sería esta idea de que cuando vas a una atracción de, de cualquier parque de atracciones de Disney sí, puedes pasar y más hay, rápido eh, correcto, que eh, si hay mucha cola pues pillas un ticket y cuando vuelvas te dan, pero bueno, eso era al principio, ahora es lo típico que, bueno, no sé si habéis ido a algún parque de atracciones últimamente, pero bueno, que casi todos hay como un express, alguna manera de pagar e ir más rápido pasando por la cola ¿no? pues, pues está la historia de todo eso y como ha ido evolucionando a lo largo de los años y, y bueno, lógicamente como el capitalismo pues se lo ha ido cargando, no lógicamente pero que eh, es también un poco eso, que como están tan... Eh, tan bestia, ¿no? Cualquiera de estos parques de atracciones, la, el, todo lo que el inge la ingeniería que hay detrás para intentar reducir el tiempo de cola, de que la gente siga en vez de hacer cola, esté comprando productos todo este tema está bastante interesante y como está en YouTube, pues al final te lo acabas viendo de por ahí o por allá. Y, y nada, también tiene otro de, de yo qué sé, de, de dónde viene el, el tema de Disney Channel cosas así, bueno, son, es, es el típico canal de YouTube que, que se le ocurran, ¿no? Que que, que es eh, tiene un trabajo detrás bastante chulo y, y al menos este del fast pass esto, la va de bien
1: Hablando, de hablando, ahora que has comentado eso de cosas así, de dónde vienen estas ideas y dónde vienen las cosas, ¿sabéis que lo de que Disney eh, estaba congelado venía del hecho de que en el parque, o sea, el, antes de tener la atracción de la mansión encantada pues eh, en la, en la en los terrenos que compraron para hacer el parque había una mansión victoriana ahí muy antigua, que es lo que eventualmente se convirtió en la mansión en, en la atracción de la mansión encantada. Y la gente pensaba que habían congelado a Disney y lo, y lo tenían ahí dentro, porque no dejaban que nadie se acercase porque estaban trabajando dentro en, en la próxima atracción. Vaya tela. Este de tipo de, de ahí a, a
0: decir, hombre, claramente tienen aquí al señor congelado. Es como.
1: Era, eran otros tiempos.
0: Ya, ya. A ver, tampoco han evolucionado mucho, ¿eh? Los. Sí, sí, sí. Esta gente, pero uff.
1: Al final, Walt Disney murió de un cáncer de pulmón. Est está complicado con con congelarle para qué.
0: Sí. Para pa ocupar hueco. Que. Mmm, no sabía que murió de un cáncer de pulmón. Qué fuerte.
1: Yo me he enterado hoy, viendo vale. <risa> no, bueno, este. En, mi, vale, en vale. mi cabeza estaba congelando alguna parte, o Sé sea que. <risa> ha sido un baño de realidad. Vale, vale.
0: Ok. Algo más, Clau, perdona.
1: Nada más. Yo creo que con esas dos, dos tremendas recomendaciones podéis estar en súper entretenidos hasta la semana que viene. También he visto muchas cosas este, estas dos semanas que no recomendaría. Ah, <risa>
0: bueno. ¿Es que empiezan por C y terminan por Cars. Eh, empiezan por C y acaban en Cars. O sea, Cars.
1: Sí, sí. Cars. <risa> no, sí, porque cada de, vez que de, piensas de verdad, en ello es... te tiembla la voz, ¿eh? C -c cars. <risa> Mira... La semana pasada.
2: Ostras, has presionado, <risa> es que le estás metiendo presión para. La, la semana pasada
1: fuimos a. Fui a, a Zaragoza. Y fui con, con unos familiares que me subieron amablemente en coche sin cobrarme nada, lo cual es shout out para ellos, sois los mejores. Y justo estuvimos hablando de estos temas y resultó, resultó que esto. Yo no lo sabía, pero yo tenía enfrente, sentado en el, en el asiento delantero del coche, a un trufán de Cars. Wow. Entonces, como he descubierto... No era esa, Guille
2: eh, con un tatuaje de... No era
1: Guille, no era Guille. Y, y como, he descubierto eso, como he descubierto eso, ahora soy como súper consciente de no puedo meterme con el sueño infantil de la gente. Porque hay gente que ha crecido viendo Cars y está muy enamorado de Cars. Y estoy yo aquí vertiendo absoluto veneno. Entonces, puedo decir que yo recomendaría Cars como concepto, no. Ahora, si lo pillas y te gusta, perfecto. Mientras no me digas que te gusta Cars 2... Estamos, no estamos en paz, a, estamos a, a bien.
2: Empezar la conversación con ese tema, adelante.
1: <risa> También. <risa> <risa> salvo que, hombre, salvo para que sea para rajar. Si hay que rajar de Card 2, empezamos cuando no, quieras. Se ¿no? raja. Cero problema.
0: <risa> vale, vale. Hostia. Eh, bueno, ahora sí. Eh, bene, ¿tú qué?
2: Ah, pues yo me hice. Aprovechando las ofertas de Steam. Eh, filtré por qué cosa era la más cara y la compré básicamente compré una Steam Deck eh, <risa> así que que básicamente estoy redescubriendo muchos juegos eh, o sea Realmente hoy le estaba pensando, es como un poco como si tú tuvieras un... Como Netflix dijera, te volcará de repente todos los DVDs que tienes, ¿no? En la estantería dijeras, ostras, ¿Qué hace la de tiempo que no veo Cars 1, ¿no? Y, y me... No sé, es como que estoy empezando a jugar a muchas cosas que tenía yo como apartadas de... No tengo tiempo para este juego que tiene tan buenas notas, ¿no? Todos estos juegos indies buenos que tenía yo ahí aparcados. Y, y, y claro, es que la Steam Deck es, para mí es un, una maravilla para, para aprovechar todos estos juegos que tenía yo pendientes. Y eso, y, y no sé, estoy, estoy intentando eh, pues hacer otras cosas, que es lo complicado, porque pues, por mí fuera me tiraba al sofá, me encendía el Steam Deck y, y ala, a ir jugando a todo. Además que justamente al hacer las ofertas también había muchos juegos a muy buen precio y estoy, eh, no sé, disfrutando de la vida. O sea, pocos juegos nuevos hay ahora que me atraigan demasiado, así que estoy pues aprovechando todo lo que tenía pendiente y con ganas de jugar y, y adelante.
0: Oye, pues eso está de puta madre, claro que sí. Sí, 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 sí. sí. Yo estoy muy, muy contento.
2: La verdad, además, que eh, hay juegos que funcionan mejor en, en portátil. Es así. Es decir, hay juegos que. Eh, pues bueno, pues sí, enciende el ordenador, ponerte, cerrar y tal. Pero es eso de pon, pon, Tener la opción de poneros en pausa, que son las cosas que más me gustan a mí a la Switch, de poder, no sé, un ejemplo, cualquier rock like por ejemplo, que me gusta mucho, pues poder pararlo en cualquier momento, hacer otra cosa y luego volver, pues para mí es una maravilla y además que funcione también y, y bueno, yo sé que hay mucha gente que lo utiliza para jugar al, al Elden Ring, por decirte algo, pero yo para mí que es para jugar juegos indies o juegos que ya tienen su tiempo, como The Witcher 3, la verdad es que me está... Me está me está funcionando súper bien. No sé yo si por el precio es como. la tienes que comprar de cualquier manera. Porque al final, bueno, pues tiene sus limitaciones. Y, y depende mucho de tu biblioteca de Steam, lógicamente. Pero bueno, eh, puedes enlazar lo, lo sé, ¿no? la, la tienda de Epic. Puedes enlazar Coke y por Siempre hay algún juego ahí que. Que no tenías pensado y que, que encaja bien en, en la Steam Deck y, y bueno, al menos yo he estado jugando bastantes cosas de este estilo y de momento todo. Tira todo perfecto y, y, y una maravilla, la verdad que que, que nada. Ya, ya y no sé si soy ahora pecero o consolero. Ya mi vida ahora no, no, no sé. Estoy en, en en, en el límite, en el límite, no sé dónde, dónde caigo, pero bueno, que, que realmente es una experiencia súper chula y, y nada, estoy estoy pasándomelo muy bien, la verdad.
0: Genial, eso es lo, que, lo interesante.
1: ¿De primeras consideras que sales rentable? En plan de, por lo que te ha costado y todo eso…
0: Claro, es una muy buena pregunta, desde luego,
2: porque al final yo me compré la mediana, que son 500 euros, no no me tengo que, que esconder, <ríe> es, es lo que vale, es el precio oficial, no la he sacado de, de una tienda, de una tienda de fea, pero… De una tienda pero, fea, de las tiendas de que te, tienda te dicen fea, esto, o sea, cost... cae,
0: esto se ha caído del camión del corte inglés, esto no te preocupes. Exacto,
2: exacto. Exact. Vale, vale, vale. <ríe> y y eso y yo por lo menos en la biblioteca de Steam además que por ejemplo tengo los juegos compartidos de Guille y cosas así que, que la verdad que, que no tienes mucho en la cabeza, por, y, por ejemplo el Stardew Valley, ¿no? que a lo mejor y, yo tampoco soy súper fan, pero es que funciona muy bien ahí, no y entonces dices, pues, le doy otra vuelta a ese juego que he jugado ya bastantes veces ¿Le, eh, a lo mejor un, algún juego que no tenías en la cabeza sobre todo yo Dicey Dungeons, este tipo de juegos que son bastante, que, que a lo mejor eh, funcionan casi mejor en portátil en móvil o alguna cosa así de lo que es en, en, en una p 5 por decirlo de alguna manera y, y nada pues estoy estoy muy contento yo al menos tengo ahora como una lista de 10 juegos al menos que he ido probando y funcionan todos muy bien y me han entrado ganas de volver a al menos de, de volver a darles una oportunidad así que, que en eso estoy y, y no sé, estoy a la espera de que eh, a ver cómo va evolucionando, a ver si realmente no, porque hay un poco la duda de si lo que ha salido ahora ya es lo, todo lo que va a salir, si van a ir actualizando con más eh, opciones, ¿no? Porque al final tienen Linux, y lógicamente, pues eh, Linux tiene ciertas limitaciones eh, en el sentido de aplicaciones y tal, ¿no? Por ejemplo, no tienes Netflix, por ejemplo de no, manera tienes que ir todo por explorador, pues no sé, a lo mejor van sacando cosas. No sé, a mí, a mí me parece muy interesante. Lógicamente, es un precio bastante prohibitivo, no es en plan de eh, que cada. que todo el mundo lo pueda comprar, pero bueno que sí, si os lo podéis permitir está muy interesante al menos yo que soy muy de jugar juegos pequeñicos y tal pues pues funciona todo súper bien y, y muy contento la verdad eh, lo que pasa es que a lo mejor va a costar sacar. Eh, voy a hacer voy a volver a un, un solo juego cosas pequeñas porque no sé yo si me va a tirar aquí el, el, el último juego que salga recién Evil remake la verdad y bueno, nada el 4 esto...
0: igual ¿eh? quién sabe si lo adaptan están haciendo cosas Sí muy la verdad
2: cosas. es que lo que pasa es que, bueno, entonces ya a lo mejor piensas, bueno, el juego en la Play 5, ¿no? Al final es un tema también de dinero. Yo, yo lo la hablaba con un amigo que no tenía ningún ordenador, ¿no? Y que tenía, y dice, ostras, que para, para personas así, en vez de comprarte un ordenador, como tal, compras la Steam Deck y vale muchísimo la pena.
0: Eso es así. Mm -hmm. O sea, que, que de momento, al menos, merece la pena mucho. Vaya, sería el resumen.
2: Eh, y yo, yo creo que depende muchísimo de tu contexto. Yeah. Eh, yo lo yo definiría mucho con que si tu objetivo de la vida es jugar al juego que me, tiene mejores gráficos, no vayas a por, por aquí, ¿sabes? Pero si, yo qué sé, eres como yo, que ha jugado al Loop Hero o ha jugado a la… No sé, como decías, es que digo mucho los los roguelikes, pero es que es, es lo ideal jugar a un, un minico aquí es, es lo mejor que te puede pasar, ¿sabes? Entonces, pues, si sois de este tipo de gente es que vale mucho la pena. Y luego, claro, hay todo el trasteo, ¿no? Todas las opciones que puedes sacar, pero bueno, eso, desde luego eh, yo no soy un, un crack en estas cosas y que tampoco he podido no le he podido sacar mucho partido de momento. Sí, ya, ya iré informando a ver si, si descubro cosas nuevas.
0: <ríe> vale, ya nos vas contando. Pues es bueno saber que al menos alguien en KTR tiene la Steam Deck, porque no la habíamos pillado nadie de momento.
2: Sí, la verdad es que, a ver, era una oferta de 10%, que eran 50 euros. Bueno, no es muchísimo, pero ayuda. Yo la, yo la tenía tenía ganas porque la Switch, lo siento mucho, pero ya es que estoy jugando al Bayonetta 3 y de verdad es que me está costando porque visualmente es que le cuesta. O sea, es como que han hecho un juego para la Switch 2, básicamente, y lo han puesto en la Switch. Y va muy limitado, entonces tenía ganas de tener una consola para lo que hacía con la Switch, que era tirarme en el sofá y jugar al Slide the Spire, ¿no? pero con... Eh, mejores juegos ¿no? o con juegos que requieren otro bueno, requieren más consola y al menos por ese sentido pues pues sí eh, y claro, lógicamente quieras que no, los precios en la Switch y los precios de juegos en un ordenador que a lo mejor ya tiene unos añitos en, en las webs están bastante regalados la verdad.
0: Pues muy bien eh, gente, vamos a subir música y después de estas tremendas recomendaciones y del de espectacular eh del espectacular del espectacular eh, vamos a ir con el final de es que no me sale el nombre del
2: espectacular, eh, espectacular un... qué
0: ah ¿El vale qué? La, la, es que no nos... ah la coño la sección Central. estamos no todos me sal... muy muertos ¿no? ¿no? estamos, estamos me salía... ya en plan vamos no, a dormir ya y no me se salía se la quit. sección central estuvo, ¿no? oye yo lo de...
1: tengo que cenar oh,
0: yo también lo de que nos roben una hora mira eh, eh... ah es yo por eso llevo, yo lo
1: llevo muy mal
0: es por eso
2: Estoy... llevo todo el día en plan loquísimo y digo sabes, en plan de no entendía cuál era el problema me, me acabo de acordar claro. Vale pues yo.
0: eso, eso, ah bueno y por cierto es verdad, por no nos comentan las noticias Bátene. los Funko los Funko, eh, hay que odiarlos porque los Funko han matado a Mondo
2: ¡Qué fuerte! Pero es que
0: ¿cuánto hace que la compran? ¿Ocho meses Un año, Un año. Bueno, un año. sí, meses, meses. Menos de un año, sí. Han dicho, a tomar fuerte, por culo. Tío. Digo, me cago en la puta de oros con los Funko, con la mierda de los muñecos de los huevos, ¿eh? En fin.
2: ¡Qué fuerte, tío! Pero esta, y, ¿y qué ganan? Es que ¿qué han ganado con esta inversión? Absolutamente
0: nada, nada porque han dicho, hombre, que la sección de vinilos eh, sigue estando. Es como, mira, si se van los tres fundadores y los que movían todo… Van a fundar otra cosa y te van a... En fin, que, que da igual. Que me he mucho con los Funcos. No compréis Funcos, eh. No seáis de esa gente. No regaléis Funcos. No compréis Funcos. Este
2: Todos somos este de
0: Cars. Todos dos. hemos sido alguna vez de regalar Funcos, pero no seáis. No seáis ahora sí. Gente, subimos música y nos vamos. Bueno, eh, familia, eh, hasta aquí el programa número 109 del podcast de Kill the Robot. Eh, nos vamos a ver la semana que viene, ¿verdad, Clau? Bueno, o, o igual no. Sí. ¿Verdad? <risa> ¿Verdad? <risa> ¿Verdad? <risa> bueno, <risa> no, a ver si puedes, si puedes. Además, sí, la si no, semana no. que
1: viene, la semana que viene cuando grabemos, yo ya habré visto Dragones y Mazmorras. Le tengo muchas ganas. Qué Hablaremos grande. de ello.
0: Grande. Ay, pues yo, yo no sé con quién voy a ir, pero no me importaría, Y estaremos,
1: la y estaremos a tres días de estar de vacaciones. Que eso siempre ha quedado. Eso
0: sí que es lo bonito. Eso sí que es lo bonito. Las vacaciones, gente. Las vacaciones. Que además Claudia y yo nos vamos a tirar semana y pico de vacaciones, casi, casi, y uff. A... Así
2: que si sí, el podcast soy yo solo, ya sabes por qué.
0: Exactamente. <risa> si es solo Vene, pues eso. Porque esta gente, ya os digo yo, que nadie va a terminar de mudarse. Porque mudarse, Vene lo puede corroborar, es una, puta, es una puta mierda.
2: Madre mía, me va a caer. De... Tengo PSTD, ¿no se llama? Madre mía. Sí, 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 sí.
0: Flashes sí. de Vietnam, eh. Ah, Madre mía. Madre,
2: me acabe de la espalda hacer crack.
0: <risa> bueno, eh, Bene, gracias por pasarte, men.
2: Nada, tú, un placer.
0: Vale, eh, bro. No, bro, vale, bro. bro. Bueno, eh, sis, eh, gracias por pasarte, Claudia.
1: <risa> nos vemos, chicos. Buenas eh,
0: noches. Gente, he sido Guillermo durante todo el podcast, ya sabéis. Menos mal. Eh, menos mal que así ha sido. Eh, ¿Dónde nos podéis escuchar? En todos los sitios. Eh, también en YouTube, gente, si estáis esto en otro lado, oye, iros un momentico a YouTube. Dale un like. Y darle a suscribir y darle al like. Y, y eso, ¿vale? Así que nada, que les queremos mucho, les apreciamos mucho. Gracias por estar ahí. Gracias a, al muchacho, la muchacha que nos está escuchando desde El Salvador.
2: Ah, de compi. No,
0: no sabemos quién eres, pero gracias. Eh, si eres una VPN, no nos lo digas porque... Me hace ilusión, como gente desde El Salvador. Y hay otra persona que está escuchándonos también desde Japón.
2: Bueno, en todos los continentes, ¿eh? Internet, Si es una
0: VPN, no nos lo digas. A mí me hace mucha ilusión creer que hay un puto loco en Japón, o una puta loca en Japón, escuchándonos.
2: O sea, de algo bueno tuvo poner el título en inglés, ¿no? Efectivamente,
0: efectivamente. Habrán dicho, claro. a ver qué estoy. Es como, no estoy entendiendo nada. Como una palabra cada media hora en inglés. Es increíble. Pero bueno, eh, gente, gracias por estar ahí, nos vemos en el 110, chao, chao.